0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гитлер, Наш експерт. фейк. На... <буз> Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати ворожу пропаганду в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків, детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожі фейки, маніпуляції та вкиди. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Міністерство оборони Росії, російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали активно працюють над виправданням ситуації в Бучі, де після відходу російських військ знайшли щонайменше 400 вбитих та закатованих мешканців. Російська пропаганда не має єдиного підходу до цієї теми, тому поширює повідомлення, які іноді навіть протирічать одне одному. Від версій про постановку та фейкові фото до версії, що убивали нібито українські військові, щоб зробити картинку для іноземних ЗМІ. Детектор медіа зафіксував 18 варіантів пропагандистських повідомлень. Не всі вони пов'язані між собою, але всі спрямовані на виправдання Росії. Найпопулярніша версія, яку просуває, зокрема, і влада Росії, це версія про постановку або провокацію з боку української влади, щоб буцімто змусити Захід, дати нам зброю чи авіацію, а також дискредитувати армію Росії, зірвати мирні угоди або підбурити до насилля. Разом із цим поширюють повідомлення, що нібито жоден мирний мешканець не постраждав, поки в місті були російські війська, що жителі Бучі могли виїхати з міста спокійно, поки там були російські війська. Ну, всі ми з вами пам'ятаємо свідчення про те, як виїжджали люди з Бучі і з інших передмість Києва, і скільки загинуло людей на цьому шляху. Кажуть також, що фото загиблих у Бучі показали тільки на четвертий день після виходу російських військ. І трохи далі я розповім вам, які факти спростовують цю огидну маніпуляцію. А також стверджують, що на відео з Бучі загиблі буцімто вирушать руками і прибирають кінцівки, щоби не потрапити під колеса військової техніки, встають і так далі. Інша група меседжів побудована вже на випробуваному Росією прийомі це перекладання відповідальності на українських захисників за свої злочини. Такі тези, наприклад, вони поширюють, що жителів Бучі вбила місцева територіальна оборона що вони усі загинули від артилерійських обстрілів Збройних сил України та Азову, коли ті заходили в місто, коли звільняли місто. І ми про цей фейк з вами говорили декілька передач тому. Також розказують, що зв'язувати руки – це нібито почерк українських військових та територіальної оборони. Буча від початку березня перебувала під окупацією армії Росії. І лише 1 квітня надійшли перші повідомлення про звільнення міста. Після повернення Бучі під контроль Збройних сил України там виявили сотні загиблих громадян. Ці злочини російських військових уже називають «бучанською різаниною». Президент Володимир Зеленський 4 квітня відвідав Бучу і заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні. І відтоді увесь світ говорить про Бучу. Про те, як російські окупанти поводилися в місті, як вони безжалісно вбивали цивільних, як вони знущалися, найкраще дізнаватися не зі слів Лаврова і Путіна, а зі свідчень місцевих жителів. Я пропоную послухати історію із перших уст. Це слова мешканців Бучі Ірини Абрамової та її батька, які опублікували видання Лавком. 5
1: марта. У нас дом на дві половини. Ми сиділи в цій половині і чуємо взрив. Нашу половину взорвали. Потім стрільба по окнам. виходіть, Олег вийшов, ви стріляйте тут мирні. Руки. Він, батько, руки отак. Я за ними слід вийшла. Чому ви прячетесь? Я кажу, нам страшно, ви стріляєте. Ви не бачите, ми русські, у нас є ленточки. Ми освободителі прийшли вас освобождати. Мене в сторону відвели, а дом почав горіти. Олег побіг тушити, вони його попчизняли на вулицю, вивели на коліна, поставили, голову вистрілили. А я около нього кричу, говорю, убий мене, убий. Я, я а я від я мене ствол я, 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 наставляє, я, я, а мене говорю, стріляє, в мене ще код Я говорю, стріляй мене в кота. А він ствол. Я жінки не стріляю. І три рази він підходив Давай. отак. В общем, дом горить, нас виставили. Все залишилось, нас... документи, все залишилось. Все згорело. Все, що є на чому. Оце все наше. Польщі нічого
0: Це були слова мешканців Бучі Ірини Абрамової та її батька, які пережили російську окупацію. А тепер, як і обіцяв, я детально зупинюся на маніпуляції про те, що фото загиблих у Бучі показали нібито тільки на четвертий день після виходу російських військ. І тому це нібито постановка. 4 квітня, коли президент Зеленський відвідав Бучу і записав звернення, а новини про Бучу шокували весь світ, авторитетне західне видання «Таймс» повідомило, що провело власний аналіз супутникових знімків до і після звільнення Бучі. Ці знімки їм надала компанія Maxar Technologies. У виданні кажуть, супутникові знімки свідчать про те, що тіла вбитих на вулицях Бучі почали з'являтися там 9 березня, невдовзі після того, як місто опинилося під російською окупацією. Це спростовує брехливі заяви Росії про те, що нібито людей убили після відходу російських військ. Огляд відео та супутникових знімків командою Times показує, що багато мирних жителів було убито Більше трьох тижнів тому, коли російські військові захопили і почали контролювати місто. На одному із відео, яке виклав член місцевої ради 2 квітня, одразу після звільнення Бучі, видно безліч тіл, які розкидані по вулиці Яблунській у Бучі. Супутникові знімки показали, що принаймні 11 із цих тіл перебували на вулиці від 11 березня, тобто відколи Росія, за її словами, окупувала місто. Злочини росіян на Київщині шокували увесь світ та отримали широкий міжнародний резонанс. Лідери багатьох держав, а також Євросоюзу та Америки обіцяють допомогу у зборі доказів та притягненні винних до відповідальності. Москва активно поширює дезінформаційний наратив про те, що Україна – це нібито морський терорист. Таку брехню вони почали ширити ще на початку повномасштабного вторгнення в країну. А зараз з'явилися нові епізоди, розповідають аналітики фактчекерської ініціативи StopFake. Державні ЗМІ-окупантів активно просувають тезу про те, що українська влада нібито насильно утримує в портах близько 70 іноземних торгових суден з метою шантажу всього світу. Також російські ЗМІ запевняють, що Україна буцімто умисно замінувала Чорне море, щоби створити русофобські провокації. Тут треба пояснити, що Чорне море – це основний торговий маршрут для перевезення зерна, нафти та нафтопродуктів. Через протоку Босфор торгові судна отримують доступ до Середземного моря і до океанів. Цей морський шлях є стратегічним для України, Грузії, Туреччини та частини європейських країн. Росія використовує його як один із важелів тиску на міжнародних партнерів України. Стосовно тези про блокування десятків іноземних торгових суден, звісно, це брехня. Згідно з даними Міжнародної морської організації, це така організація в структурі ООН, станом на 30 березня в українських портах і водах через російську війну заблоковано 86 торгових суден і приблизно тисяча моряків. Також раніше у Міжнародній морській організації заявили, що саме Росія, а не Україна, нападає в Чорному та Азовському морях на комерційні судна, на торгові судна і навіть на пошуково-рятувальні кораблі. Крім того, ми маємо підтвердження фактів нападу Росії на цивільні іноземні судна у Чорному морі від заступниці державного секретаря США Венді Шерман. Це вона підтвердила 29 березня. Шерман каже, що Росія розбомбила як мінімум три цивільні кораблі, які перевозили товари з портів Чорного моря, зокрема, і одне зафрахтоване агропромисловою компанією. Також американська дипломатка каже, що російський флот блокує доступ до українських портів – І це фактично перекриває експорт зерна. Через це військова агресія Росії призвела до гострої нестачі продовольства не лише в Україні, а й в усьому світі. Також російські ЗМІ запевняють, що Україна умисно замінувала Чорне море, щоб буцімто створити русофобські провокації. У середині березня кремлівські медіа почали активно розповсюджувати повідомлення про те, що саме Україна створює небезпечні прецеденти у Чорному та Азовському морях, нібито мінуючи ділянки Чорного моря. 26 та 28 березня Туреччина повідомляла про виявлення та знешкодження двох морських мін старого зразка, які дрейфували до турецького і болгарського берегів. Україна категорично відкинула усі російські звинувачення. Міністерство закордонних справ України наголосило, що дрейфуючі міни, виявлені у Чорному морі, це саме ті міни, які Росія вкрала у 2014 році з українських військово-морських баз у тимчасово окупованому Севастополі. Ми з вами бачимо, що росіяни фактично працюють так само, як і в Бучі, звинувачують українців у своїх злочинах. Але, як і в попередньому випадку, фейк про Україну як морського терориста розбивається і розсипається дуже легко, якщо дивитися на факти. Українцям надсилають шкідливі листи із темою «Інформація щодо військових злочинів Росії». Як повідомляють у Держспецзв'язку, зловмисники використовують болючі для українців теми, зокрема, паразитують на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини. Повідомляється, що російські хакери надсилають такі листи, зокрема, на пошти державних органів України. Небезпечні електронні листи містять HTML-файл із назвою «Військові злочинці РФ». Відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR архіву військові злочинці. Ру. За даними Держспецзв'язку, у архіві міститься файл ярлик, відкриття якого призведе до того, що зловмисники отримують віддалений доступ до комп'ютерів жертви. Активність асоціюваность з діяльністю хакерської групи Армагедон. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Навіть якщо це друг кума вашого знайомого сказав, який працює в адміністрації, чи брат товариша дружини друга, який служить в Збройних силах України. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають на меті нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину у Viber чаті чи хтось прислав у фейсбуці, чи в ютубі побачили, чи в анонімному телеграм-каналі. Панікувати не потрібно. І одразу розповідати всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення. Чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, чи писала обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар із легкістю може стати посібником ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.